0: la prima cosa prima, che non mi libri, che mi è arrivato qualche messaggio poi qualcuno me l'ha detto no? Eh, per quanto riguarda ieri sera in modo speciale poi sì, certo, come certo. si per quanto riguarda ieri sera poi in modo speciale diciamo la preghiera che c'è stata eh, dopo della Santa Messa no? quella preghiera un po' impostate tutta sulla Divina Volontà, no? Molti mi hanno detto che avuto dei forti benefici. Eh, allora, questa è un'occasione per dirvi come la penso io, perché voi pensate che eh, come mai è diversa da un qualche sabato dall'altro Perché dipende dal numero di figli della Divina Volontà e degli atti e dei giri che ci sono. Quindi, per esempio, il Divino che fa sempre in giro, no? Non ha mai pensato di dire, guarda, io ogni sabato faccio un gruppo della Divina Volontà. Che va a pregare per gli ultimi degli ultimi, che sono le persone che hanno più bisogno di tutto e che quindi c'è bisogno degli atti e dei giri dei figli della divina volontà. Quindi non dovete attribuire qualcosa di diverso a me o a chi chi sia, è molto importante che ci sia un numero di persone consistente che venga anche a pregare, prenda con un impegno di tesera profonda, proprio per aiutare. Eh, chi è più in difficoltà anche perché sapete dove sono io c'è cioè un doppio abbinamento di ultimi, cioè le persone che hanno problemi diabolici, ma ci sono anche persone ammalate, ah, anziani che hanno problemi psichici fortissimi. Certe situazioni in questo non si esclude, poi che sempre si insinua la cazione del maligno no? per cercare di turbare ultimamente. Quindi sarebbe molto importante se voi lo vedeste con un impegno di venire ogni volta che potete, il sabato sera, siete sempre bene accetti, a vivere quelle teori insieme con me per cercare di eh, far entrare tutto questo in una dinamica di preghiera profonda. Perché non so, penso che per voi figli della divina abbondanza queste cose dovrebbero essere chiare, no? Se io vi faccio una domanda, se non mi rispondete però, poi mi rispondete nel cuore e poi vi dico, no? Perché già lo sapete, ve l'ho detto qualche volta io, no? ma voi pensate che a San Giovanni Rodondo quando c'era Padre Pio perché quella messa faceva tremare tutto il mondo? perché c'era solo Padre Pio? no se c'era solo Padre Pio era solo Padre Pio Chissà che non c'erano donne e persone che andavano a messa la più sante di Padre Pio che stavano dalle tre di notte fino alle cinque del mattino ad attendere che si apriva il portone per a partecipare a una messa di due ore senza omidia di due ore, quindi è un popolo insieme che fa il fatto. Voi volete declinarvi la responsabilità con tutto sul sacerdote? Non sarà così davanti a Dio? È un popolo insieme, noi siamo un popolo. Se una messa è più potente, tra virgolette, per dire così, ma è perché c'è un sacerdote e un popolo insieme, no perché volete aspettare tutto dal sacerdote, capito? Siamo insieme. Siamo con la stessa barca, se affondo io affondate voi con me, se non affondo io non affondate voi con me. Siamo un popolo di Dio, siamo un popolo di Dio. E quando più è unito, quando più è forte nella preghiera questo popolo di Dio, tanti più benefici arrivano. Arrivano, ieri sera si sentiva un'aria fortissima perché? Perché c'erano i figli della Dirondati, tutti concentrati là. Io vi ho visto, avevate pure uno a un messaggio e mi si erano tutti concentrati là? Che mentre io scendevo in quella preghiera profonda, voi scendevate con me, facevate atti e giri. E te pare poco, a te, insomma, no? Ti pare poco un sacerdote che deve entrare in un'assemblea liturgica dove devi tirare dentro i fedeli per chi sta così, chi sta distratto, chi sta pensando già la vostra a quello che deve fare dopo, chi sta pensando i fatti suoi e tu li devi tirare dentro nella Messa. E invece quando c'è un popolo che viene per quello, eh, e perciò, quindi state attenti perché non si può fare i fessi per non andare in guerra, eh? anche in un momento sì. storico come questo, pensate che la Chiesa sia del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti è sbagliatissimo, è gravissima ed è una scusa. La Chiesa è nostra, quindi io inviterei ti può, siete sempre bene accetti prenderla come una missione che Dio vi ha dato soprattutto quando dei figli della divina volontà che in quel momento fanno atti, giri continuo, è un momento potentissimo quello per aiutare ad entrare in una dinamica profonda. quindi pensateci bene e approfittatene di questo adesso riportiamoci dentro l'argomento quindi io vi voglio ringraziare di cuore ma veramente di cuore perché mi hanno mandato dei messaggi come se quasi si volesse far apparire che fosse stata la mia preghiera ma quella è stata, stata la nostra preghiera cioè anche le parole che io mi venivano erano perché, certo, se tu sei in un momento di preghiera come questo, è chiaro che mi viene più facile parlare se devo trovare le persone che sono qui, qua, chi per una cosa, chi per un'altra, chi è distratto, chi non sente, chi non conosce gli scritti, chi se ne vuole già andare, è chiaro che è difficile, ma se c'è un popolo unito... Eh, anche la parola sacerdote scorre più veloce, no? Io adesso non lo faccio più perché per non eh, creare, mh, come dire, eh, divergenza, ma io prima di iniziare l'Omelia, i primi tempi del mio sacerdote, sempre dicevo, adesso dite tre Ave Maria, per me, prima di per chi sia lo Spirito Santo a parlare per voi, cioè che sia lo Spirito Santo a parlare per voi, no? Perché noi siamo un popolo di Dio, cioè, quindi... Cerchiamo anche in un momento di difficoltà che conoscete bene come questo che c'è nella chiesa, di non trovare scuse, siamo un popolo di Dio, c'è cioè, un popolo di Dio che va insieme, è un popolo di Dio che si divide e va col di a il diavolo, colui che divide. Questa è la sua specialità, dividere, no? Bene, adesso ci riportiamo, però, dentro nell'argomento, eh, già che stamattina, come fa sempre, il buon Gesù nella Divina Volontà prima di iniziare il brano, il brano che avevamo toccato ieri no? mi ha dato proprio un brano che è molto eh, utile, grande, un dono grande per quello che stiamo facendo per questo che stiamo facendo in questo libro che stiamo scrivendo insieme no? mi pare che ho visto già anche i titoli per fare le bene, creazione, redenzione santificazione, eterno no? quindi adentrarci sempre sì, adentrar- sì, adentrarci sempre più profondamente, Beh, questo qua è un Bene, eh, allora sentiamo un attimo, come tutte le cose, non, non chiedete tic- cose, ve lo dico dopo, se non vi composite, non preoccupate che dopo vi avete detto qual è il bravo, come tutte le cose create sono felici perché create da una volontà divina come Dio amò l'uomo con amore perfetto, gli donò amore, santità e bellezza completa. Questo ci aiuta, voi vi ricordate che noi abbiamo un punto, diciamo, che riassume tutto. Cioè il punto è entrare nella intenzione originaria di Dio, perché quella è fondamentale. Il resto sono tutte chiacchiere, tutte parole. Dio ha un'intenzione originaria. Per cui ha creato e la realizzerà, anzi l'ha già realizzata. Dobbiamo solo noi entrare in questa realizzazione, ma Dio già l'ha realizzata. Dio già l'ha realizzata. E anche di sera, sono certo che voi siete stati attenti, avete capito i punti fogali dove eh, il nemico si inviperiva più di tutto proprio perché questo piano è già realizzato davanti agli occhi di Dio. E lui lo sa, perché un essere spirituale avverte le vere, le vere realtà spirituali. Eh? Quindi dice: La piccola lina mia continua il suo corso nelle opere che creò la divina volontà. Vado veloce, mi fermo solo sui punti che interessano per il nostro ricomento, per cui guarda anche il brano di ieri. E mentre guardavo la creazione, per unirmi agli omaggi che le cose create danno al mio creatore. Vedevo che tutta era felicità in essa. Attendi, eh? avete capito? Io gli facevo vedere la e tutte le cose create. Luisa vedeva che in tutte le cose create c'è la felicità. No? Io infatti tante volte ho fatto questa domanda e sempre è la stessa risposta. Chi di voi non vuole essere felice? Mi alzi la mano. Nessuno alza la mano. Tutti vogliamo essere felici per questo. Noi abbiamo il sangue che scorre nella felicità, le cellule, tutto è passato la felicità. L'infelicità l'abbiamo fatta noi insieme al diavolo, col peccato originale. Quindi, creatoronimma, gli omaggi, che le cose creatoronimma, vedevo che tutto era felicità in essa. Il cielo felice nella sua estensione, estendibile a tutti i punti, pare che la sua estensione dica pienezza di felicità e tutte le, sue stelle, tutte le sue stelle siano gradi di felicità che il cielo possiede. Che bello, eh? Immaginatevi la pienezza di felicità, le stelle di gradi di felicità che il cielo possiede. Ed elevandosi verso il suo creatore, il cielo lo glorifica con la felicità della sua estensione e con tanti gradi di stella che possiede. Il sole è felice nella sua luce, nella fecundità del suo calore, nella bellezza dei suoi svariati colori, nella dolcezza e nei distinti gusti che possiede. Oh, come è felice, come si eleva colui che ha creato per portargli la gloria e gli omaggi di tanta felicità che possiede. O ricordate che in questo si innesta, diciamo, quel punto fondamentale che Gesù dice in questi scritti. Perché Gesù non ha dato la parola al sole, al cielo e alle stelle? Perché ha voluto che l'avesse l'uomo e l'uomo desse parola al sole, alle stelle e al cielo. Ti siamo noi a dire, prendo questo sole meraviglioso di oggi e col suo amore che mi è stato di Dio di adorme, di pertesta, di fine, no? Tutto va nell'uomo, il è tutto è in funzione dell'uomo, tutto è stato fatto per lui, no? Quindi, ma mentre la mia mente si prendeva delle tante felicità che possiede la creazione, il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, tutte le cose create sono felici. Felici perché create da una volontà divina che è per se stessa eternamente felice. Quindi vi dice non solo che sono felici, ma la motivazione perché sono felici. Sono felici perché una volontà divina le ha create eternamente felici. Felici per l'ufficio che occupano. Vedete anche qua, no? perché noi... A volte guardiamo l'altro, siamo infelici, perché non abbiamo scoperto l'ufficio che ti ha dato a me, che è dato a te, che è personale, unico, irripetibile. Nemmai c'è stato, nemmai ci sarà. E tu dovresti giurire di questo, non dovresti guardare l'altro, perché non, non, prima di tutto non ti interessa. Ma poi secondaria cosa, saresti infelice, perché non hai le né capacità, né le attitudini dell'altro, hai le capacità e le attitudini che ti è dato a te proprio a te personalmente a te che abbe eterno no? dopo lo andiamo a vedere se riusciamo con, questa, eh, con questo brano del 18 settembre del volume 31 abbe eterno c'è scritto tutto per te tutto non è che qualcosa che si mette dopo abbe eterno c'è dentro quindi felici perché nessuna cosa creata da noi stessa è stata creata infelice nessuna cosa Perciò tutte posseggono, sentite la parola, la pienezza della felicità. Non solo la felicità, la pienezza della felicità. Ora, se tanta felicità versiamo in tutta la creazione, nel creare l'uomo, sentite vedi? non solo lo abbiamo doppiamente felice. Ecco perché dobbiamo andare alla lezione di origine. Attiva. E questo mi permette di capire anche questo attacco così terribile di questi tempi. Perché è attaccato? è attaccato proprio questo, la creazione, lo scopo principale di Dio. Questo proprio è attaccato. Quindi è la battaglia decisiva, siamo al punto speciale della battaglia. Cioè, adesso non c'è un attacco alle cose secondarie c'è l'attacco al cuore di Dio cioè questo progetto della creazione l'abbiamo anche toccato ieri in questo aspetto, no? quindi nel creare l'uomo non solo lo creiamo doppiamente felice non basta solo... dandogli la vena della felicità nella mente nello sguardo nella parola nel palpito, nel modo, nel passo capito? perché tutti cercano di essere così voi sappiate che tutto ciò che fa l'uomo, qualunque, anche le più perverse cattiverie, le fa per questo per essere felice. Vagli a strada, fa cose terribili, ma lo scopo è questo, vuole essere felice. Ma scusate, un ladro va a rubare per, per essere infelice, va a rubare per essere felice. Un giovane si va a drogare per essere infelice, ma a drogarsi per essere altro è sicuro che sarà felice. Quindi, questa è perché dentro ci abbiamo tutto questo. Ecco perché noi dovremmo essere distancabili, annunciatori di questo. A dire guardate state attenti che la felicità sta solo qua. State attenti, non vi fate ingannare. Prima i vostri figli, sta attento. Ti credi che sarai felice con la droga, col sesso, col rock e roll, sta attento che prendere solo mazzate nella schiena come mi ha preso tuo papà e tua mamma. Sta attento è tutto un inganno. La felicità c'è qua invece, figlio mio, papà, qua c'è la vera felicità, dove sarai felicità qua e poi devi andare là. Qua c'è la vera felicità, dove sarai felicità sempre di qua e poi anche di là. Quindi, moltiplicatore, non è buono, parole passo, e passo, e, e, nel porto del passo, ma gli demo in suo potere, sentite, sentite, che è da vertigini, gli demo in suo potere la stessa felicità. Capito? No? quindi la felicità era stata del potere dell'uomo non solo che hanno felice, doppiamente felice, ma gli temo in potere la stessa felicità, la stessa felicità, moltiplicandola in ogni atto buono, parola, passo e in tutto il resto che avrebbe fatto, in ogni atto buono. Hai visto? guardate il bambino, ti ricordi? Guarda il bambino è faceva a marachella la cosa brutta, notte riuscivo a dormire bene, poi sa sempre paura che ti scoprivano, invece se faceva una cosa buona eri felicissimo, eh? eri contentissimo sta qua o fa, capito? Fatto sta qua, ti quando la prima una cosa di nascosta a sta mamma, che se scopri, ti rimirà, ti per libro, eh? mi se lo scopre, mi dice, non sto rimanendo tranquillo, privato, mi una cosa bella, tutto su di te, stavi libero, non avevi nessuna oppressione, perché sta qua e fa, fatto sta qua. Sai, in, in questo modo, modo il fatto... La creazione è felice, però non può aumentare la cioè sua vita. Per l'uomo, con il libero articolo, atto del può crescere... dismisura della felicità. Non ci furono limiti, ecco. Non ci furono limiti di felicità per lui. Allora capite, quella piccolissima prova di Adamo, mettetela in confronto a quella di Abramo. Non ne parliamo proprio, non quella parliamo proprio. Guardate che la prova di Adamo era un giochetto. Ma proprio uno scherzetto. Eh? Adamo aveva tutto, solo la cosa gli è stata e gli è stata gli spiegato perché non doveva farlo. Cioè, come se gli dice, tu gli dissi: Guarda, io, questa casa, tutti questi terreni, tutti questi sono tutti tuoi. Però là c'è un legno secco, non lo toccare perché se lo tocchi muori E quello va a toccare proprio il legno secco. Cioè, se mi interessa, la te di una il eh, limite è giorno e notte invece Abramo ha avuto la prova che ha dovuto portare sacco là sopra quella sì che è stata prova e noi parliamo poi della Madonna allora. l'abbiamo proprio dal vertice cioè no. quindi praticamente diciamo non, solo, non ci furono limiti alla aver lui e dicevo ma perché era stata data questa prova? perché di queste, ah, queste, stupi, queste, la prova, insomma, queste piccole cose crescesse sempre più nella felicità per tutta la felicità cresce sempre più nella felicità non ci furono rifiuti di felicità per lui doveva sempre più crescere in felicità Ogni, in paradiso no, molti mi dicono voi sapete, no, quando si parla nel, nel popolo di Dio adesso, qui c'è guarda che, che fai in inferno se scherzando, no, magari anche facendo capire, no, che fai in inferno se non fai visto la domenica, oh, e quello si sta benissimo, si fa in partita, in ci siamo sa noi, Cidrullo è proprio il contrario, oh Cidrullo sarà proprio completamente il contrario, in inferno! ti annoierai e dovrai subire sempre le stesse pene, invece in paradiso saranno sempre gioie, sempre nuove, ogni istante sarà una gioia nuova, proprio l'opposto, vedi che fa Satana, l'ingannatore, capito, che fa pensare che il paradiso sia una noia e l'inverno sia una novità, invece il paradiso, l'inverno oltre tutte le sofferenze e le pene che avrà, sarà una noia infinita, perché saranno sempre lo stesso fuoco, sempre gli stessi diavoli, sempre gli stessi rimorsi, sempre le stesse cose. Invece in paradiso saranno sempre gioia, in ogni atto nuovo, in ogni istante nuovo, eh, capito? Proprio l'opposto, l'opposto della verità. E eh, certo si chiama l'ingannatore è bruciato dall'inizio, no? Sembra
1: eh, rovescio.
0: Appunto, appunto. Aravan Roe, scimmia di non ci furono limiti di felicità per lui, come nelle cose create, all'uomo fu data virtù di crescere sempre più nella felicità. Ecco il dono della volontà, del libero arbitrio. Ecco il dono della volontà, del libero arbitrio. Non ci sono limiti, non ci furono limiti di felicità per lui. Come nelle cose create, quello che diceva Domenico, no, le cose create non possono, quello. sono sempre quelle, noi no, dice, noi cresceremo di atto in atto. All'uomo fu data virtù di crescere sempre più nella felicità. Ma ciò, questo poteva avvenire, ecco l'intenzione di origine: se si fosse fatto dominare dalla mia divina volontà. Scusate, figlioli, di fronte a parole così chiare, se le cose stanno così, e stanno così, e non c'è dubbio. Scusate, ma quale altra strada si può tentare se non questa che strada c'è per riportare l'uomo nella vera felicità se non questa la conoscete voi presentate lo fatevi vedere fatevela vedere questa è l'unica strada ma perché? perché è una bellezza invece cioè Dio gli spiega Gesù gli spiega tutto guarda l'ho fatto così e lo spiega per 13-14.000 pagine se dici guarda il disegno meraviglioso è e guarda che non c'è via uscita, devi ritornare qua non c'è via uscita da questo senza di essa non può regnare la felicità oh, io vorrei che questa cosa ci penetrasse così tanto che tutta la nostra vita non qua perché se no non so come dire non capite l'italiano non, capite l'italiano, non, capite l'italiano, non, capite l'italiano, non c'è possibilità non c'è possibilità. E non dire che scappate di qua e correte già. Non c'è possibilità. Non ci può essere, senza di essa, non può regnare la felicità. Quindi dobbiamo eh, supplicare con forti gridi all'altime che questa vita ritorni in noi e nell'umanità. O se le cose create potessero uscire dal nostro fiat perderebbero l'istante la felicità e si cambierebbero in opere più felici. Un raggio di sole. Se si staccasse dal sole che fine fa, Diventa nero brutto e più della scuola di mezzanotte. Si abbruttisce e diventa l'opposto della luce. In un istante, perciò, dice Luisa, dice stamattina, se vuoi essere felice, lascia di dominare dal mio perché solo lui ha la virtù di dare la felicità alla creatura. E di cambiare nel letta... sentite quel passaggio, di cambiare nel nettare più dolce, nettare, nel... nettare più dolce le cose più amare. Pure le cose più amare. I terribili elementi della vita. Figlia mia, e adesso qua arriviamo proprio al vertice di questo aspetto, eh? figlia mia, tu devi sapere che noi, sta parlando della Santissima Trinità, amammo con amore perfetto la creatura e perciò nel crearla mi è la felicità, sentite adesso gli attributi, completa. Quindi la felicità completa. Amore, santità e bellezza completa. Completa e non usa piena in senso, perché completa? Perché la pienezza non arriverà mai, sarà tutta l'eternità che cresceremo, che saremo cresciuti continuamente se non c'è il peccato. Ma se ci rimettiamo in questo disegno, sarà per tutta l'eternità crescere in questa felicità, in questa bontà, in questa bellezza, per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. Affinché la creatura, sentite perché lo fa, potesse mettersi a gara con noi e contraccambiarci con felicità, amore e santità completa, in modo da poterci dilettare tanto in lei da poter dire com'è bella l'opera da noi creata. Com'è bella l'opera da noi creata. E per essere sicuri, sentite il passaggio adesso: eh? che sottilezza, che, che delicatezza c'è in questo passaggio. Che sottigliezza, che delicatezza c'è in questo passaggio. Sentite. E per essere sicuri che i nostri doni non soffrissero detrimento, cioè non, non si diminuissero, non, non si peggiorassero, no? non soffrissero detrimento della Creatura, li affidammo alla nostra divina volontà ecco perché era la vita prima. io ti do questi doni ma tu non saprai conservarli finisci che li superai li rovinerai allora io ti do la mia volontà perché tu invece questi doni non solo li costruirai ma li farai crescere sempre di più infatti staccata la divina volontà noi abbiamo non solo perso questi doni ma stiamo peggiorando sempre di più quindi, affinché servisse loro nella divinità, affinché servisse loro di vita questa divina volontà nel, per custodire lei la nostra felicità, il nostro amore, la nostra sanità e bellezza, facendoli sempre crescere, custodire e crescere. Queste due parole, che, che cosa vi ricordano? si ricordate come ti ha dato Dio prima del peccato di all'uomo, l'uomo nel paradiso? della terra, mica gli ha detto, sperate un amore custodisci, ecco la. Quindi hai capito? E cresci, custodisci, no? l'uomo se non c'era il peccato non, non sudava, non la, nel lavoro era tutto un custodire. Questo è venuto tutto dopo, lavorerai un sudore della fronte, eh. scaverai la terra ma non avrai niente, eh. dovrai sudartelo fino in fondo, questo è venuto tutto dopo. La completezza in questo caso può riguardare l'integrità,
1: cioè l'interezza, Dio ci aveva. Um, creato sì, sì, con certo.
0: l'olio e l'integrità certo quindi non spezzati nemmeno
1: noi stessi noi
0: non vi riferisco cuore certo quindi non spezzati neanche con lui e con gli altri con lui e nel rapporto con gli altri certo affinché si vissero di vita per costruire lei la nostra dignità il nostro amore la nostra santità e bellezza facendoli sempre crescere perciò tutto il bene dell'uomo guardate e questi passaggi che fra Gesù ti fa dicendo non c'è un'altra possibilità, è proprio di una chiarezza unica come fai i passaggi su questi punti, su tutto ma su questi punti è lapidario, perciò tutto il bene dell'uomo era legato alla nostra divina volontà. Respinta questa tutti i beni. Non c'è via d'uscita. Cioè, voi capite, noi questi due giorni, chi di siete, siamo la cosa più importante dell'universo. Non c'è niente di più, gente. Non c'è niente, tutto il resto passerà. Cioè, respinta questa, tutti i beni finiscono. Ecco perché bisogna ritornare a quell'intenzione originale. Non c'è via d'uscita Bisogna ritornare a quell'intenzione originale di non farsi illuminare dalla mia divina volontà, perché essa, solo essa, solo essa è la conservatrice e il richiamo dei beni nostri nella creatura. Solo essa è la conservatrice e il richiamo dei beni nostri nella creatura ecco, adesso io mi rimetto nel discorso di ieri ma se prima avete qualcosa da chiedere, da definire sarebbe questo il momento giusto, no?
2: di poter dire qualcosa, prego, sì sì due considerazioni, quella della Santa Messa io l'ho vista in prima persona proprio non crescendo negli ultimi due o tre momenti che abbiamo condiviso Ieri sera con... No, il... cosa, non ho capito, scusami, Ero allora, Le ultime due o tre messe di, mm. di, di... che abbiamo vissuto che partecipato il minuto, sabato. Minuto. Eh, io ho visto in me proprio una liberazione, già ve lo disse pure la volta scorsa, una guarigione personale interiore. Mm-hmm. E quindi ho visto come ero prima succube. Del... È importante questa testimonianza, eh, è importantissima. Eh. Perché ho visto proprio una, una rinnovazione diciamo, una purificazione mm-hmm. del proprio interno del proprio io perché appoggiandomi alla preghiera e vivendola, partecipandola quindi si è realizzata in me quella purificazione che da anni l'ottavo che non c'è più e questo si è realizzato poi dicevo con Domenico alla fine della messa mm-hmm. che anche nel condividere no? nel fatto stesso che noi stiamo insieme e siamo lì per questa intenzione. Noi veniamo per ricevere, però poi alla fine possiamo anche condividere nel donare. Certo. Perché? Bravissimo. Perché c'è un passaggio che ho notato: nel crescendo pure come viene esposta la preghiera. Quindi dicevo con domenica, anche fra io cresce e ci fa crescere. Bravissimo. Perché? c'è un motivo, perché le conoscenze da un mese all'altro aumentano Bravissimo. e questi passaggi sia in Frappia sia in noi aumentano la capacità che Gesù viene a riempirci per svuotarci cioè lui ci riempie di sé con gli scritti e ci svuota dell'umano volere e questo passaggio avviene anche per questa seconda e ultima, farsi dominare Il farsi dominare che cos'è? che Dio prende da sedio la nostra anima il nostro umano volere e non ci molla. Lui viene e ci mette da sede, dice nel volume 24, come un re che si mette da sede davanti a una città. E fino a quando non ha finito di vivere, quel re non si muove perché deve entrare a regnare. Allora Dio dice all'anima e a noi che lui ha preso da sede il nostro umano volere quando noi abbiamo il deciso. Bravo, Questo che sta dicendo? Vedetelo anche nelle
0: prove che abbiamo. Perché Dio permette quelle prove? Perché deve fare quello che ha detto lui Sì, deve togliere di vivere la buona volontà Lui, lui vuole tantissimo E se
2: noi lo superiamo le deve fare ancora più forti Fino a che non arriva questo Continua un po' con il eh, Perché in effetti Lui vuole realizzare questo disegno con amore Se lo realizza con l'amore Perché noi accogliamo questo suo disegno di amore Di essere figli ma se non comprendiamo che siamo figli lui permette in noi le sofferenze le difficoltà attraverso l'umano volere che lui vuole purificare e non ci molla fin quando non ha vinto non ha, non ha diciamo, dominato il nostro umano volere perché lui ha preso d'assedio la nostra anima nel senso positivo non nel senso negativo perché? perché ci ama da figli allora il padre ci ama da figli e noi ancora non l'abbiamo capito che lui ci sta amando nella nostra vita nel nostro contesto lui viene a purificare la nostra umana volontà e quindi non ci mollerà fin quando noi non saremo puri perché possiamo accogliere questo disegno di Dio quindi questo deve essere in noi una consapevolezza ma anche nei cenacoli che non partecipano dobbiamo dare questa testimonianza che l'opera non è nostra ma è sua perché Giovanni 5 dice, senza di me non potete fare niente. Quindi noi dobbiamo mettere in pratica questa parola. Perché che è lui che opera in noi, non noi che ci liberiamo. Noi come facciamo a liberarci? Io sono stato schiavo per 50 anni, se non mi libera lui io non mi posso liberare da solo. Quindi questo passaggio concretamente lo opera lui in noi, non noi da soli. Noi non possiamo fare niente. Quindi dobbiamo fare questa esperienza concreta. Possiamo crescere se ci lasciamo liberare. Ma se non ci lasciamo liberare, non gli diamo la volontà. Poi un altro passaggio, 31 gennaio, ascoltai una catechesi vostra, è una di Don Pierpaolo. La mattina lui disse che noi gli dobbiamo dare la nostra volontà come dice nel volume 1. Se tu mi dai la tua volontà, tutto è fatto, me la vedo io, me la prendo io in considerazione e faccio tutto, io ti libero. L'impegno è mio, non temere, me la vedo io la stessa cosa cioè in quel giorno ho sentito due volte questo desiderio nel cuore dammi la tua volontà, consacrala la mia volontà, la tua volontà nella Ecorestia no? durante il momento in cui noi teniamo Gesù dentro di noi nel momento del ringraziamento se io gli consacro la mia volontà lui me la può purificare quindi Luisa che dice che lui, lei ha ricevuto come tutti i santi tutte le grazie quando Gesù era dentro e parlava con Gesù lo ringraziamo. allora nel ringraziamento consacrando la volontà e Gesù ha il potere di poter operare ma se lui non è libero di poter operare non può operare perché la nostra volontà è libera quindi se noi liberamente gli diciamo Gesù opera, ti consacro la mia volontà a lui ha tutto il potere di agire ma se non ha il potere di agire facciamo la lotta come dice Robert, eh, Domenico ci guardiamo in Cagnesco ma se le due volontà sono con lo stesso intento lui ha la capacità perché è Dio E noi gli diamo la possibilità che lui opera Quindi, ecco, noi togliamo il nostro umano volere Quella pietruzza Perché lui possa operare Il giro che così con i passaggi così passaggi
0: Voglio riprendere una parola Alza la voce che c'è Io prendo la parola con il dottorino sul fatto per
1: il giro Evitando questi scritti Ho notato almeno per quanto mi riguarda agisce nel cuore umano perché ci fa più sensibili nella sofferenza del cuore affone. ci fa una specie di esame un'introspezione sul fatto di vedere quello che è peccato quello che non è peccato di poter aiutare anche l'altro nel dire che questo è peccato quello non è peccato dunque sviscera tutto nel nostro essere tutto quello che noi siamo e sviscerando i nostri peccati non solo chiediamo perdono di quello che abbiamo fatto ma possiamo aiutare anche gli altri e in questo c'è amare l'altro e dire guarda ti stai sbagliando
0: perché è anche un modo di salvare in un certo senso sì, infatti quello che diceva Tonino no? era proprio quello con cui volevo introdurmi anche oggi no? perché insomma in effetti diciamo io ho Giro pienamente, questi sono passaggi fondamentali, importantissimi, Il no? concetto, cioè, io nel ho che cosa ha voluto dire, citando anche Giovanni Cinque, uno con senza di me non volete fare niente, no, ha voluto dire, se non fa lui, noi restiamo dove siamo, siamo, siamo imprigionati prigionati come siamo, possono passare pure i 50 anni, cioè, non, non, no. io direi che ci dobbiamo senza la grazia, senza lui non possiamo fare nulla, L'altro Angelus che aveva fatto Papa Francesco no? diceva il Vangelo di questa domenica, Luca 6, 27, 38, riguarda il punto centrale e caratterizzante della vita cristiana: l'amore per i nemici, no? Amare i nemici, è eh, tremendo amare i nemici, non è amare i nemici. Le parole di Gesù sono nette, ha detto Papa Francesco a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi male dicono pregate per coloro che vi trattano male qua sono nette, mi sono piaciuto la parola parole no? e questo, ha detto Bacone non è un optional è un comando per come quando deve comprare la macchina dice guarda eh, mettimi opzioni per l'aria condizionata ma no, questo è un motore non è la macchina non è la macchina se non hai il motore non è un è un comando sentite non è per tutti ma per i discepoli che Gesù chiama voi che ascoltate sentite adesso questa espressione. lui sa benissimo Gesù che amare i nemici tutto quello che ha detto va al di sopra delle nostre possibilità va al di sopra delle nostre possibilità sentite adesso il passaggio e applicate la divinità un quello che stiamo dicendo proprio di dice. ma per questo si è fatto un uomo senza di me non potete fare niente ma come potete fare tutto senza di me non potete fare niente è come aveva detto dia ad Adamo, no? non mangiare dell'albero che farai senza di me perché senza di me ti rovinerai e non potrai fare niente resta con me in questo albero e potrai fare tutto quindi dice va al di là della scusazione ma per questo si è fatto uomo non per lasciarci così come siamo guardate qui sui passaggi lo che è la divina volontà cioè questo si può realizzare solo con la vita della divina volontà c'è un'altra possibilità sono proprio provvedenti, se voi andate a vedere, vedete tutto quello che passa, tutto il è tutto, è questo. Non per lasciarci come siamo, ma per trasformarci in uomini e donne capaci di un amore più grande. Quello del Padre suo è nostro. Oh, e qua, volevo leggere una cosa che ho trovato molto interessante, speriamo che la trovo subito, su un aspetto, diciamo, di questi scritti, di quello che ci stiamo dicendo, No? è veramente molto bello questa, questa cosa no? è titolata così una domanda a te volevo fare una domanda? sì, a te? sì per subito, volevo fare un riferimento sì.
1: abbiamo detto all'uomo fondato di crescere sempre più nell'attricità se si fosse fatto un'altra merda, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, versetto 398 parla, che l'uomo è stato costruito in uno stato di 398? L'uomo è stato uno stato di No scusami, non ho capito il numero. 398. 3-9-8. Ah, 398,
0: bene, sì. Parla che l'uomo è stato costruito mm. uno stato di
1: Sanità. l'uomo è destinato ad essere pienamente demnizzato da Dio nella Dio.
0: Ma che numero hai detto eh? 39, sì, bellissimo. Sentite, leggiamo un po' tutto quello che ha detto. Con questo peccato, sta faccando di quale peccato? Parte, con questo
1: siamo andati oltre siamo arrivati anche proprio a
0: 452 perché qua in questo da, da, da un certo numero fino a 452 sta proprio scontento proprio di tutto tutto tutto, tutto dal 396 sarà forse la prova e poi, ripetuta, no, inserito, molto preso. di più abbiamo inserito con questo peccato l'uomo guardate se non è il peccato sentite come lo definisce carino. l'uomo ha preferito se stesso a Dio ecco come volontà alla Dio ha preferito agire con la sua volontà se stesso a Dio ecco qual è il peccato originale avete visto come tutto è meraviglioso come tutto si chiarisce e in fondo ha preferito se stesso a Dio ieri di sera vi ho detto quel fatto di San Michele Arcangelo no? perché come aveva detto Sara chi come me e lo stesso peccato ha portato nel loro. Chi come me? E San Michele come ha detto? Chi come Dio? Non, ma, ma, ma guardate che terribile questa espressione. Chi come me? E San Michele, che in questa visione come lo descrive questo vescovo prendiamola per questo che ci riguarda fino in voi, era il più piccolo di tutti, ha detto chi come Dio? Tanto che Dio gli ha detto: ma come fai? A dar dire di, di, di rispondere a un. Angelo, a Lucifero così enorme, così grande e lui è me che ma io non rispondo da me, risponde Dio ma chi come Dio? e quindi è finito l'ha distrutto, l'ha disintegrato invece lui si è presentato con chi come me l'uomo, intanto Dio ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo creatore e abusando della propria libertà è meraviglioso ma non si fa io sono innamorato così di lavora il cattivismo della Chiesa Cattolica. è la mia vita cioè è uno splendore senza
1: figli si porta però
2: infatti dal
0: 4279 al 412 il caterismo della Chiesa Cattolica quindi con quello che noi abbiamo schematizzato ci porta naturalmente agli scritti di noi non c'è dubbio e perciò dopo voglio leggere questa cosa dopo che ho finito sì in ciò eh, diceva eh, lui quindi l'esigenza è la propria condizionale e conseguentemente eh, eh, creato in uno stato di santità eh, l'uomo era destinato a essere pienamente divinizzato e come si divinizza l'uomo pienamente divinizzato da Dio nella gloria sedotto dal diavolo ha voluto diventare come Dio come Dio di sé ma senza Dio e andevolendosi a Dio non secondo Dio è diventato un povero disperato come
2: disperato è stato l'autore che gli ha suggerito queste parole tu gli dici che poi voglio essere sì. questa cosa allora il punto cruciale della, della meditazione di Papa Francesco no? che parla del discorso della montagna il discorso della montagna di Gesù è la meta per l'uomo nella redenzione eh, il suo percorso di vita che cosa deve fare l'uomo? deve realizzare il discorso della montagna perché possa entrare in paradiso ma per realizzare questo discorso deve saper perdonare ma l'uomo non sa perdonare quindi il punto è, è molto la mancanza di amore a Dio e all'uomo è perché non c'è la, la capacità di perdonare allora Gesù nel Vangelo ci fa quella parabola dove il padre perdona quello che è un grasso debito mm. e il servo non riesce a perdonare quelli spiccioli. E quindi questo è l'uomo, noi, che viviamo in questo mondo nell'umano volere. Ora, come si può realizzare, diciamo, il capovolgimento? Quando noi lasciamo realizzare a Gesù la nostra incapacità di perdonare, viene lui a perdonare in noi e quindi lui ci mette nella condizione di poter perdonare per poterci lasciare amare e poi con questo amore che noi riceviamo possiamo amare quindi possiamo entrare nel perdono perché è lui che perdona in noi possiamo accogliere l'amore perché è lui che si lascia amare è lui che ama se stesso in noi e poi noi possiamo amare con quell'amore che abbiamo ricevuto quindi è tutta una fase di, sì, sì. di crescita eh, ma io volevo dire a
0: questo punto per questa cosa no? per questo che mi ha eseguito nella... Vedete questa cosa è bellissima? Una domanda a te, Gesù. Una domanda fatta a Gesù. una domanda a te, Gesù. Se la rivelazione che ci è stata data nella Sacra Scrittura è completa, è perfetta, cosa portano alla rivelazione gli scritti di Luisa? La piccola figlia della mia divina onda, guardate, è bellissima questa cosa. Se volete, ve la prendete, che l'avete conservata per sempre. È no? Molte cose ho da dirvi, disse Gesù nell'ultima cena, ma per il momento non siete capaci di portarmi in peso. Giovanni 16, 12. Quando verrà lo spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera perché non parlerà da sé. Ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Giovanni 16:13. La rivelazione. La Chiesa ci insegna è una sola. Il Padre è rivelato. Il Figlio Gesù Cristo è la rivelazione del Padre e lo Spirito Santo è il divino rivelatore. Meraviglia! sentite che cavolo? Lo su internet, non è colpa mia, la rivelazione è perciò infinita ed eterna. Non terminerà, non è terminata né finirà mai. È vero che il padre ha detto la sua parola definitiva quando ha inviato il figlio nel mondo. Ma il figlio è risorto, è vivo e non finirà mai di farci conoscere il padre è un capolavoro questa cosa la fatta è, è un teorevo sopraffino eh. la rivelazione ci è stata data nella Sacra Scrittura completa e perfetta ma è bellissimo, guardate, mi è ne, è completo E è nella sacra tradizione, sapete la tradizione con la ti conosco viene prima dalla scrittura, abbiamo detto tante volte questo, no? è nella sacra tradizione che la spiega e illumina in modo crescente, cioè il Magistero della Chiesa interpreta questa sacra tradizione e continua a spiegare tutto libro, Che la spiega in modo e illumina in modo crescente. Ebbene, se il libro è completo, non può essere aggiunta nemmeno una pagina. La luce per poterlo leggere è sempre crescente e altro è leggerlo è capo lavoro, alla luce delle stelle e della luna, altro è leggerlo alla luce del sole e del divin volere, che meraviglia! Eh? Una cosa è se tu stai leggendo una piccola luce, una cosa è se ti sbatti il sole, non solo in fronte, ma pure su quello che stai leggendo, è la fine del mondo, ma non finisce. E' questo precisamente ciò che apportano gli scritti di Luisa, la piccola figlia della divina volontà. Per questo gli apostoli guardavano con vivo desiderio il futuro. San Paolo dice, la notte è avanzata, il giorno è vicino, Gittiamo via, perciò le opere delle tenebre produsciamo le armi della luce. Romani 13, 12. San Pietro diceva, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Prima Pietro 1, 13. E San Giovanni, carissimi, noi finora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Prima Giovanni 3.2. Oh, eh, oh, Egli è... O per, oh, Egli è come Egli è. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come Lui è, così anche noi in questo mondo. Primo Giovanni 4,17 e a Luisa Gesù dice concludiamo questa cosa, è meravigliosa questa cosa, è meravigliosa, ho riservato grazie più grandi a chi ha scritto di me, perché essi sono la continuazione della mia vita evangelica, i portavoce della mia parola e ciò che non dissi nel mio Vangelo. Mi riservai di dirlo a chi avrebbe scritto di me. Io non finì allora di predicare. Devo predicare sempre, fino a che esisteranno le generazioni. Brano del 14 febbraio 1922. Eh? E noi siamo, noi siamo qua per questo, capito? con queste idee chiarissime, bellissime, inattaccabili, inoppugnabili, con questa meraviglia di chiarezza, senza fine come? quando è
1: stato scritto proprio mi sono ritrovata quando mi chiede la luce del Vangelo
0: si è lasciata con Luca con eh sì. lina, è una meraviglia un proprio, proprio eh? Eh. cioè proprio un capolavoro senza fine eh? proprio un capolavoro senza fine poi c'era qualcuno che Potremmo stava intervenendo si, sì, sì, se volete dire la gioia che voi intervenire
1: diciamo che pariamo, questa grazia divina, lei, insomma, deve, non, poterla, mi ha di che il signor Marini ci chiedeva di partecipare a tutto per poter dare un altri. Lui dice lui, eh, eh, occupato qui delle mie cose, io mi occuperò delle vostre cose. Ecco Non si può dire che è bravo iniziare con la parte che mi scritto Non l'ho detto è, data, eh.
0: è volume 28, 10 maggio volume del 10 maggio 10 maggio 1930 no, volume 28 10 maggio 1930 volevo riprendere un attimo però quello che stava dicendo Sonia che è molto importante eh, questo aspetto che ha toccato del, del nulla no? Non ripeti un po' il concetto che avevi detto, che piacere. Eh sì, che il signore praticamente eh.
1: il Signore ci diceva i propri metà perché lui venga aiutati a non pensare più nelle nostre cose ma le cose degli
0: altri. E questo qua, c'era cioè questo brano. Posso aggiungere un'altra cosa? Sì, 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 Diciamo che noi
1: abbiamo avuto la grazia di conoscere e eh, nel momento che c'è la preghiera il Signore ci chiede di, di alimentarci e perché poi lui reagisca, di noi il voglia di qualcosa, di, come per dire liberazione, fatelo perché è importante, piangere il te qualsiasi cosa che viene che deve venire non fatelo perché è importante non per noi per questo ci dobbiamo fare piccoli perché per gli altri non è per noi perché c'è sempre l'orgoglio c'è mm-hmm. se qualcuno accanto mi vede di fare questo allora io c'è qualcosa non è così pensate che non è per noi ma per tutti tutti i nostri fratelli che stanno soffrendo tanto tanto fuori io lo avevo ogni giorno a Roma, a trasferire i lì, avendo i miei fratelli, male, molto male. La droga, il banco. Alle 9-10 del mattino che arrivo lì, con la bottiglia di pingola. E per me è un dolore
0: fortissimo. È molto pochi. Bene, C'era sì. qualcos'altro che voleva di dire. Allora io una domanda, padre. Sì. 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 A riguardo del peccato di età vedono, che dopo si vergognavano, ma si vergognavano perché avevano perso quella luce che trasmetteva Gesù, ce l'avevano pure loro, questa luce. Che dopo si nascondevano che si vergognavano. Mm. Non ho capito, la domanda sì. qual è? La domanda è che si vergognavano sì. dopo il peccato. Ma perché uno perso questa luce che loro non si vedevano nudi dopo del peccato? Oh, dopo del peccato si vergognavano Si vergognavano loro dopo sì. del peccato. Ma perché uno perso questa luce? Abbiamo perso questa veste eh? di questa questa luce della divina volontà. Certo hanno visto che hanno perso questa, questo splendore no? che sì. Gesù in un prato dice non è vero che Adamo era nudo era rivestito della veste della mia divina volontà quindi era una luce così meravigliosa che eh, toglieva diciamo eh, la vergogna o qualunque cosa perché c'era uno splendore una bellezza infinita era una veste di, di luce sì, certo. certo questo allora.
1: quando ci sono apparizioni, rivelazioni, la prima cosa, è eh, vestiti di luce, si dice spesso sì. vestiti di
0: luce. Sì, perché certo, la luce, eh, ieri noi eravamo quel brano, stavamo trattando ieri che eravamo, ci mancava ancora un pezzo, così vediamo se lo finiamo, il eh, brano di ieri che in realtà, in realtà stavamo leggendo ci mancava ancora un po di pezzo. Ecco allora, eh, noi dicevamo ieri, eravamo al punto di fare più o meno, se lo riprendiamo, sicché il tutto sta nella mia volontà. Se l'uomo prende questa, prende tutto, tutto è un solo punto che abbraccia e regge tutti i beni della redenzione e della santificazione. Anzi, questi beni a chi vive nella mia volontà, avendo preso il primo punto della creazione, gli servono non di rimedio come a chi fa la mia volontà, ma di gloria e come la identità speciale portata dalla volontà del Padre Celeste e della persona del Verbo sulla terra. Cioè che sta dicendo, qua ci abbiamo già detto altre volte in questo punto, no? Chi, diciamo, ritorna in questa vita della divina volontà, per esempio, non prende l'Eucaristia come l'ammalato che ha bisogno di guarigione, ma la prende come il sano che ha bisogno di un cibo meraviglioso per incontrare la sua volontà con quella di Dio, con la divinità dentro di sé, con quella di Dio nelle Eucaristie, e quindi c'è un appresso di gioia, un connubio di gioia infinita. no? E abbiamo portato l'esempio, cioè se tu dai un piatto di pasta asciutta, quella buona, di pasta forno, quella malato di stomaco nell'ospedale, quello non la vuole e se ne mangia un pezzettino, la mangia per non morire, vero? ma tu se gliele dai per piatti di pasta al di pasta a forno a Giovanni, e Giovanni si mangia quello e coprì il bis.
1: E capito? Perché avendo
0: lo stomaco buono lo mangia non come cibo agli ammalati, ma come cibo ai sani, come gioia infinita della sua vita. Anzi, ne vuole ancora il bis e poi appena si è, è digerito ne mangia ancora, perché c'è lo stomaco buono. Quindi questo sta dicendo, no? Sicché tutto se l'uomo prende, questa, prende tutto, è un solo punto che abbraccia nei tutti i beni della redenzione e della santificazione, anzi, questi beni della redenzione e della santificazione, a chi vive nella mia volontà, avendo preso il primo punto della creazione, cioè la vita nella divina volontà, gli servono non di rimedio, di medicina o di aiuto come a chi non fa la mia volontà, ma di gloria. E come loro, no, eredità speciale portata dalla volontà del Padre Celeste e la persona del verbo sulla terra. Le pene, le umiliazioni, la mia vita nascosta, dice Gesù, e tutto il male in mezzo delle pene della mia passione furono rimedi, medicine, sostegni, luce per far conoscere la mia volontà. Quando io nel quinto mistero della luce, proclamando, dicendo che l'istruzione di questo è il cibo che Dio ci ha dato per aiutarci, per affrettare a vivere nella vita della libertà è proprio così. Perché noi sempre più possiamo andare a vivere quella vita, della divina volontà, perché quella poi è una comunione continua e eternale per sempre intoccabile per sempre voi sapete, no? la comunione eucaristica la puoi fare una volta adesso, grazie a Dio, ho in questo tempo due volte al giorno ma poi, non, se, almeno che non hai il dono di vivere appunto la prima quella comunione rimane 24 ore su 24 ma poi ci sono dei momenti in cui non c'è questa comunione profonda invece la divinità è continua è, è costante ed eterna questa comunione perché in ogni atto in ogni sguardo, in ogni gesto questa era la comunione della Madonna di Maria Santissima dell'Immacolata con la Santissima una comunione continua incessante dal primo atto di concepimento fino all'istante in cui è stata e adesso continua per tutta l'eternità era questa comunione continua Incessante e eternale per sempre questa comunione sul sistema. Quindi dice Gesù, le mie pene, l'unione, le mie cose, tutti i malizie della mia pene e dell'unione furono rimedi, medicine, sostegni, luce per far conoscere la mia volontà, perché con ciò non solo avrei reso l'uomo salvo, ma santo non solo a Regli sul salvo, ma santo. Dunque c'è quell'espressione che hai detto riguardava più la prima parte che l'avevano tolto della seconda, né? questa che diceva qua, vada a vedere poi la prima parte come stava scritto, era proprio il punto che dice lui, la qua l'avevo presa, no? era proprio quella prima parte. Se ciò, quindi, eh, perché non solo con ciò per non perché non con ciò solo a Regli sul salvo, ma santo si tratta solo della salvezza la salvezza è qualcosa di poco perché tu eh, puoi di nuovo cadere non, non sei in quel vento questa è la stessa santità di Dio ricordate ieri quell'esempio che abbiamo portato di Tempio di Dio che l'anima diventa Tempio di Dio invece che Dio diventa Tempio dell'anima cioè se Dio, se diventa, se Dio diventa Tempio mio a me non si può avvicinare più nulla perché si deve avvicinare a Dio non può raggiungermi se io sono nel Tempio di Dio niente può raggiungermi se non passando per il Tempio di Dio e per i tempi di Dio possono passare solo cose buone non possono passare cose negative quindi io ho fatto bingo si direbbe bello cioè sto assicuro per sempre non c'è più possibilità quindi non sono santo, con le mie pene lo mettevo in salvo con la mia volontà, gli restituivo la santità perduta nell'età terrestre. Ecco perché Gesù, in questo brano, dice: Tutto è stato fatto io nella, nella, nella creazione, non c'è nulla da aggiungere. La redenzione sono medicine e la santificazione è per ridarmi la possibilità di ritornare in quella vita in cui mi avevo, avevo creato. Se ciò non facessi, il mio amore, la mia opera non era completa. Come lo fu nella creazione. E la creazione era completo. se Gesù non ci riporta là, la sua opera non sarà completa. Nonostante tutto quello che ha sofferto, nonostante tutto quello che ha patito eh, per noi, non è completa l'opera. Perché non ha allora raggiunto il fine, lo scopo di tutto questo. La mia opera è come lo fu nella creazione, perché è sola la mia volontà. Chi ha avvitù di rendere complete le opere nostre verso le creature. Voi vi ricordate, no? adesso entreremo da mercoledì, della Quaresima, sì, no? Voi vi ricordate eh, come Gesù ha concluso la sua vita sulla croce? Consumando un resto, tutto è compiuto. Perché ha dire dire tutto è compiuto? Perché è Se non era compiuto niente, già i ricordo di scappare, non c'era niente c'era la desolazione più totale, il fallimento più completo, immagino che nel fallimento più completo ti dice tutto è compiuto, cioè, ma questo non sta bene. Cioè non c'è niente, è un fallimento totale e invece c'è tutto è compiuto, perché sta qua il segreto. Perché avendo operato nella rinuncia, tutto era compiuto. Non c'entra quello che si vede, era tutto compiuto. Perché che sono sì. tutti gli altri tutti gli altri quando è che c'era proprio sulla voce prima di morire ha donato tutti gli altri ha fatto bene non oh, non è oh, perché è solo la mia volontà che ha virtù che è solo la mia volontà che ha la virtù di rendere complete le opere nostre verso le creature e le opere delle creature verso di noi solo questo quindi questo ci riporterà al disegno originale che Dio ha creato la mia volontà fa pensare diversamente ecco qua la, ecco qua la conversione della metà fa pensare diversamente quando noi parliamo di conversione adesso che di Parigi, noi pensiamo immediatamente al fatto che non è peccato ma quello è il primo passo cioè se non c'è quello ho detto non c'è vita cristiana ma la conversione dal greco metano vuol dire proprio cambiare testa cambiare corcia cambiare modo di pensare cambiare modo di vedere di approcciare le cose e la mia volontà fa pensare diversamente fa guardare tutte le cose create la mia volontà la creatura Parla col reco della mia volontà. Opera attraverso i devi della mia sì. volontà. In una parola fa di un solo colpo tutto. Potete assumire tutto, vero? Fa di un solo colpo tutto. A seconda del mio supremo volere, mentre le altre virtù agiscono lentamente a poco a poco, ecco che ci sono potuto dire, tutto è compiuto sulla croce perché la sua è stata una vita in cui l'umana volontà sempre solo agito nella divina volontà, il cui il centro della sua vita era la divina volontà. La mia stessa redenzione, lui dice adesso, senza l'atto primo della mia volontà, serve come medicare le piaghe più profonde. La redenzione senza questa volontà è una medicina può guarire anche le piaghe più profonde ma è sempre medicina come medicina per non farlo morire come medicina per non farlo morire come antidoto per non farlo cadere nell'inferno perciò ti stia a cuore la sola mia volontà se vuoi amarmi davvero e farti santa mi pare che abbiamo un po' di tempo per fare silenzio se avete solo qualche altra domanda in modo tale che avete, abbiamo recuperato anche il po' di ritardo che abbiamo fatto ok? se c'è qualche altra domanda se ci vedete un po' di spazio Beh, vuol dire che è tutto chiaro allora adesso carissimo sì, cosa, eh, non so se c'è... però la conversione con la conversione sono, sono della c'è una frase che l'ho fatta mia però volevo dire che c'è cioè, bene. Da, da un famoso uh, poeta di Gustavo di Buono a proposito di apologia diceva una volta credevo in Gesù una volta ora vedo solo in Gesù eh. questa è una faiorissima bellissima una bellissima è infinita. è infinita è quello che io penso eh, così prima. è avete sentito lui ha detto no? che sì. eh, questo pensatore, un poeta, okay. Mondatino. Mondatino, eh, diceva: Una volta credevo in Gesù Cristo, adesso credo solo a Gesù Cristo. E così è, cioè, io l'ho detto tante volte in altri tempi: Non credo a Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo, cioè lui la via, la verità e la vita. E lui, questo, vedete, quando io dico quando vedete questo regno, vedete la mamma, per dire, vedete la mamma e il figlio, questo regno è in Gesù a lui questo regno è stato già realizzato tutto in lui è perfetta questa espressione credo solo in Gesù Cristo e guardate che oggi, oggi è il tempo più che mai per pronunciare questo con amore con carità con tutto quello che c'è di bello ma è il momento per dire questo io credo solo in Gesù Cristo credo nel Dio che mi si è fatto uomo il Dio che mi si fa mangiare, questo è, è il Dio che appunto... Perché vedete che anche questa vita, in realtà l'ho fatto vedere già tante volte, c'è cioè anche in quelli vicini che io ho fatto, non si passa se non per l'umanità santissima di Gesù, eh? non si passa, non si passa in questa vita se non si passa per l'umanità santissima di Gesù. Santa Teresa Davide diceva, i più grandi santi, i più grandi mistici, anche San Francesco, Santa Maria di Parco, ma tutti sono passati attraverso l'umanità santissima di Gesù aveva fatto una catechesi, di Papa Benedetti di questo, no? e se vedo io l'ho portato anche i brani di Luisa questo, e anche Luisa dice la stessa cosa eh? appunto, non c'è possibilità non si accede alla divina volontà se non passando per l'umanità santissima di Gesù perciò cioè, è proprio così una volta che ho detto a Gesù solo a Gesù Cristo Bene, l'angelo del Signore è costruito a Maria e nella luce è viva dello Spirito Santo. Ave Maria